0: Moin Moin, Gangway Germany, alle Leute da draußen, die uns zuhören, die Interesse an den New York Jets haben und das Tanking dieses Jahr erleben möchten. Ähm, dazu kommen wir nämlich gleich auch noch, äh, wie realistisch das ist. Erstmal möchte ich ein neues Gesicht begrüßen, Fabian. Moin Moin. Moin Moin. Ich war letztes Jahr bei dir, äh, letztes Jahr, letztes Wochenende bei dir.
1: <lacht> äh, letztes Wochenende war es, ja.
0: Ja, war mir in Ich bin schon lange dabei, über die äh, Facebook-Gruppe reingefunden und jetzt tatsächlich vollwertig in der Redaktion. Guckt euch mal den äh, Running Back Breakdown an äh, auf unserer Website. Übrigens große Werbung für die Website, ähm, gangre guckt mal drauf. Ähm, ist gut gestartet, wir haben äh, ganz gute Klickzahlen, ähm, das soll auch bitte so bleiben. Wir spammen euch nicht mit Werbung voll, wir hauen euch keine Cookies um die Ohren. Natürlich nur die Standard-Cookies-Kram, aber ähm, ohne Werbebanner, ohne Paywalls, alles gratis Inhalte und wir werden euch noch mehr dafür, äh, davon verbreiten. Non-Profit ist unser Ziel und ähm, so soll es auch weiterhin gehen. Im Gegenteil, es kostet uns sogar Geld, euch <lacht> diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Ähm, aber es macht uns viel Spaß. Fabian ist jetzt dabei, ähm, jetzt der erste Podcast. Ich bin total froh, dass du da bist. Danke, ich bin auch froh letzten Samstag für Endgeil. Ähm, ihr seht dieses wunderbare T-Shirt, Task Force Toxicator, das ist der, äh, die Band von Fabian. Da ist Fabian der, der Mann, der sich auf der Bühne die Rübe einschlägt. Äh, für seine Band. Ähm, und wir haben letztes Wochenende für eure neue EP ein, äh, ein Musikvideo gedreht. Und ich durfte äh, dort teilnehmen. Das war mir... Ähm, eine große Ehre. Also ich war der äh, Action-Hero
1: in diesem, in diesem Video. Das wird Ich, ich wollte gerade sagen, dran teilnehmen ist jetzt äh, so so mal eben daher dahergesagt. Ne? Du warst ein bisschen in Arnis und äh, jean Claude Van Damme's Fußstapfen getreten, kann man ja schon fast sagen. Ne?
0: Ja, es ist ein relativ hoher Buddy count <lacht> Definitiv. Ja. Äh, es ist äh, Thrash Metal, also für alle Metaller von äh, bei euch da draußen. Hier guckt euch das mal an, Task Force Toxicator, gebt das mal ein. Ähm, Junge Band aus Münster, ähm, unterstützenswert, kauft es bei Amazon lieber, als es nur bei Spotify zu hören. Das lohnt sich, glaube ich, finanziell ein bisschen mehr. Das, als ich gehört habe, was ich bei Spotify, ähm, was da finanziell rumspringt, das ist schon traurig.
1: Sehr. <lacht>
0: also das ja. ist schon wirklich ja. sehr traurig. Geistiges Eigentum, haust du eine EP raus äh, und hast irgendwie nach zwei Jahren, was ich, was sagt denn dein Bandkollege, 10 Euro im Portemonnaie oder sowas.
1: Nee, ich glaube nicht, glaub nicht mal ganz. Ich glaube nicht mal ganz. 8,30 Euro oder sowas sind es. Ja, nach zwei ja. Jahren.
0: Also, das lohnt sich nicht wirklich. Da musst du schon Rihanna sein. Ähm, und tut mir leid, das bist du nicht.
1: <lacht> Zum Glück. <lacht> ich
0: <die Karte> <lacht> Nein, aber es ist mega geile Mucke. Wirklich, ich habe die ganze Zeit den Urwurm von Reborn und Thresh schon seit einer Woche, ähm, ja, weil ja. ich jetzt mal auf der Rückfahrt nochmal angehört habe. Wirklich sehr, sehr geil. Hört es euch an. Guckt euch später das Video an. Da werden wir natürlich auch. Entsprechend bewerben. Aber wir wollen jetzt hier nicht über Metal sprechen, auch wenn ich das gerne tun würde. Wir wollen über die Jets reden. Und ähm, wo wir bei begrüßen. Also, hallo Felix.
2: Wunderschönen guten Abend.
0: Ja, der ist <lacht> auch noch da. Ähm, aber er ist ja ein, ein, ein altbekannter Gast. Wir ähm, möchten auch noch mal kurz einen Shoutdown an Heiko raushauen, falls du uns hier zuhörst. Ähm, Heiko hat sich eine Auszeit genommen. Ihr kennt ihn natürlich ausgiebig aus dem Podcast, seit Tag 1 hier. Ähm, der hat mega viel um die Ohren. Ähm, hat um eine Auszeit gebeten, ist jetzt ein paar Monate erstmal raus. Vielleicht wird er bei der Saison wiederkommen. Ähm, vielen Dank an alles, was du für die News bisher gemacht hast und wir hoffen, dass du bald wieder da bist. Und davon gehe ich auch aus. Gut, kommen wir jetzt zu den Themen, die die Jets Welt beschäftigen. Und davon gibt es einige. Ähm, die erste Folge One Jets Drive ist gestern rausgekommen. Ich weiß, habt ihr euch die schon angeguckt?
1: Ja, sofort. Ja. Was meint ihr? Ich bin Steve Mclenton fan geworden, muss ich sagen. Also er war ja vorher schon sympathisch, ne? Aber ähm, der hat sich doch äh, ganz gut präsentiert da, muss man ehrlich sagen. ne?
0: Was für ein mega Auto, bitte?
1: Ich hab das erstmal, ja.
0: <lacht> also nicht, nicht äh, ich weiß nicht, wer es noch nicht gesehen hat, also äh, es gibt es auf YouTube etc. One, uh, One Jet Drive ein. Ähm, da kann ich aber auch gleich einsteigen. Steve McLennan ist natürlich ein irre guter Leader. Schon immer, schon immer gewesen, wenn man sich seine Werte anguckt, ist er ähm, einer der most underrated Player der NFL, in meinen Augen. Ist halt ein Run, Blocking, Defensive Tackle. Das ist eine unsexy Position. Ähm, wenn du dann nicht gerade Vince Wilfork heißt und äh, absolut im Fokus stehst bei den Patriots oder sowas, wenn Super Bowls gewonnen werden, dann äh, bist, stehst du da nicht im Fokus. Und Steve McLennan ist dieser Typ. Was ich ein bisschen verwirrend fand, muss ich sagen, ähm, wie er mit seinem Sohn, sein Sohn die ganze Zeit dieses, ähm, seine, seine, seine Motivationssprüche da wiederholen musste. Also, ich natürlich mag ihn auch, ich, er ist mit sich ein irre guter Leader, aber ich glaube, dass dieses, dieses sportliche, professionelle Leader sein vielleicht in der Familie manchmal ein bisschen schädlich sein kann. Ich weiß nicht, ob man den, den Sohn dann da unbedingt hinbringen muss, in die eigene Fußstapfen zu
2: treten. Felix, wie siehst du das als Sportstudent? Ja, ich glaube, keine Ahnung, am Anfang macht man ja, legt man quasi den Grundstein zur Einstellung zum Sport für so ein Kind. Und hinter wird sich dann zeigen, wie sich das weiterentwickelt, ob, ob es dann wirklich auch professionell werden kann und soll oder ob sich das dann hinterher in Wohlgefallen auflöst. Beim McLennan ist es ja zumindest so, dass der Sohn jetzt nicht unbedingt seinen. Traum leben muss, weil er ist ja Sportprofi geworden. Ähm, Finde ich von außen jetzt schwer zu beurteilen, vor allem, weil man ja auch jetzt als Fan immer nur das zu sehen bekommt, was man sehen soll. Vielleicht ist das extra für die Serie gedreht worden oder wie auch immer, keine Ahnung. Äh, um den einfüglichen Drive zu zeigen, der jetzt überall ja, in der Franchise da ist, dass selbst der jüngste Nachwuchs jetzt mitgerissen werden soll. Also ich würde das jetzt nicht so so starke wichten
0: ähm, ja man, vielleicht ist es auch tatsächlich einfach nur bewusst gefilmt äh, worden oder jetzt äh, inszeniert geil fand ich also ich als vater zumindest im hintergrund hat man gesehen dass in diesem strength center was er da hat diese so eine, scheint so eine riesige halle zu sein wie so ein, so ein ähm, team studio oder ja genau so ein, so ein sehr großes fitnessstudio und äh, strength center und ähm, im hintergrund war eine riesige hüpfburke zu sehen für kinder ähm, das war gar nicht im Fokus, aber ich finde sowas total geil. Ich meine, allein diese Idee, dieses Konzept, dass du als Vater mit deinem Kind ähm, kannst ins Fitnessstudio gehen kannst, ein bisschen Sport machen, dein Kind hüpft auf der Hüftburg rum und du kannst dir wenigstens mal 20 Minuten Workout machen, äh, während dein Kind da beschäftigt ist auf so einer Hüftburg. Die Idee finde ich geil und die finde ich familienfreundlich. Aber gut, mich überrascht es nicht, dass Steve McLern in der Good Guy ist. Ähm, die ganzen Maßnahmen, Drive-In-Tests, ähm, mit Masken auf dem Platz laufen. Fabian, was meinst du, war das inszeniert oder meinst du, dass sie das wirklich so durchziehen?
1: Ja, ich glaube schon, dass die das in gewisser Art und Weise schon so durchziehen werden. Vielleicht werden die einmal ein Auge zudrücken, wenn jetzt jemand aus Versehen ohne Maske okay. da auf dem Platz gelaufen kommt, aber ähm, prinzipiell glaube ich schon, dass die das sehr ernst nehmen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die ständig irgendwie mal einen Fotografen oder was auch immer da haben. Und wenn da jemand ohne Maske irgendwie auf dem Platz läuft oder sowas, dass da äh, zu den Zeiten, die, vor allem die auch die in Amerika herrschen, dann ein ganz schöner Shitstorm losgetreten werden könnte. Ne?
0: Auf jeden Fall. Gerade bei den aktuellen Infektionszahlen, tausende Tote pro Tag in den USA, ähm, sind natürlich heftige Zahlen. Da fragt man sich jetzt ja auch, ähm, wie das überhaupt weitergehen soll, also wie die Saison stattfinden soll. Viele Doomsday-Szenarien werden gemacht. In meinen Augen ist es total unrealistisch, dass es keine Saison geben wird. Also viele sagen immer, ja, würde es überhaupt eine Saison geben? Also für mich ist sowas glasklar, weil das ist einfach so ein Multimilliardengeschäft. Die äh, Major League Baseball ist jetzt wieder aktiv. Die NHL ist aktiv. Die NBA spielen. Natürlich sind haben die andere sind die anders davor. Aber auch bei den Tests aktuell in der NFL sind, glaube ich, 1% Prozent positiv gewesen. Also eine irre kleine Zahl. 56 Spieler jetzt, glaube ich, über diese gesamte Zeit der ersten Training Camp Days. Wenn man überlegt, für viele Tausend da drin sind, 2000 noch was, 2800 oder sowas. Erweiterte Kader, 80 Mann sitzt jetzt. macht das nicht so gut. 80, mal
1: 32,
2: kann das irgendwie mal so ganz schnell. Boah. Ja. Äh, 8 3 sind ja schon mal 24, sind ja schon mal 2400 und dann noch mal 160 drauf.
0: 2560, okay. Ja, ja genau. 2560 Spieler, von denen 56 positiv getestet wurden über die ganzen Tage. Ähm, ist im Vergleich zur Bevölkerung oder zu den Infektionszahlen relativ repräsentativ. Ähm, aber noch keine groß, kein großes Desaster. Opt-out-Spieler sind bisher hauptsächlich ähm, Hauptsächlich New England Patriots, würde ich sagen. Ähm, und irgendwelche Roster-Bubble-Player. Und CJ Mosley. Dazu wollen wir
2: jetzt kommen. Ähm, und Leute, die Krebs hatten, ne? sind ja auch schon ein paar trotzdem dabei.
0: Ja, klar. Marcus Cannon zum Beispiel, der ja, Right-Tackle der Patriots, ist ähm, Kansas Survivor. Ähm, bei dem ist es Nate Soda nee, ja. bei den Giants, genau.
2: Ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, hatte da auch Krebs?
2: Ich habe gelesen, eigene Krebsvergangenheit und dass die Tochter, glaube ich, auch Krebs hat oder hatte.
0: Okay. Ja gut, ich meine, das ist darüber brauchen sich, glaube ich, gar nicht unterhalten, ja. ob das nachvollziehbar ist oder nicht. Bei CJ Mosley kann man es schon. Jeder hat irgendwo Zweifel, jeder sagt, sie fing von vornherein an. Das darf man nicht. Das darf man auf gar keinen Fall anzweifeln, dass jemand das tut. Anzweifeln will ich die Entscheidung auch gar nicht. Ich persönlich kann es bei jedem nachvollziehen. Aber die Jets Seele kotzt, wenn ich das höre. Denn ähm, nicht, dass ich großartig die Entscheidung von CJ Mosley kritisiere, aber wir haben gerade Jamal Adams verloren und jetzt optet noch äh, CJ Mosley out. Und äh, manche Fans waren wirklich zu sagen, ah, das hat ja kaum Einfluss. Ich habe letzt, im letzten Podcast gesagt, wir sind ohne, mit Jamal Adams ein 6-7-Siege-Team und ohne ihn auch. ähm aber CJ Mosley ist jetzt auch noch dabei und das ist eine kritische Masse langsam. Das sind die beiden besten Spieler, die diese Franchise besitzt. Levion Bell spielt da vielleicht noch mit, aktuell. In der Zukunft kann sie das nochmal durchmixen, aber das sind zurzeit so die, sage ich mal, hochdekoriertesten Spieler, sind also All Pros. Und CJ Mosley ist jetzt plötzlich raus und das, ist das, das tut so irre weh für diese Defense. Natürlich hat sie letztes Jahr auch standgehalten, aber Greg Williams müsste es wieder komplett, neu, komplett umbauen. Ähm. CJ hat es erklärt, dass es hier um sein Kind geht. Ähm, und dass er, diese, dass er dann mental wieder fit werden kann und diese, diese Find the Flame again und sowas. Und dieses Kind of Find the Flame again fand ich ein bisschen verwirrend, ähm, dass er das rausgehauen hat. Warum hat er denn dieses Feuer derzeit nicht?
2: Ja, satt von der Vertragsverlängerung vielleicht. Oder vom neuen Vertrag, den er letztes Jahr unterschrieben hat. So ein Rentenvertrag. Ähm, ich finde jetzt auch nicht, dass sich seine Begründung wirklich anhört, als wenn er da groß Angst vor dem Virus hätte oder vor, also ich kann man ja schlecht jetzt unterstellen, aber es hört sich einfach eher so an, als wenn momentan die Motivation für ihn nicht so da ist, wie sie da sein müsste für einen Profisportler und dass ihm das Jahr, das Sabbatjahr, wenn man es so nennen will, jetzt erstmal anscheinend ganz gut tut. Fabian, deine Meinung?
1: Naja, ich denke auch, dass das auch ein bisschen was mit seinen Verletzungen zu tun hat. Ich meine, bei den Bills hat er, glaube ich, zwei Quarter auf dem, äh, auf dem Feld gestanden. Dann ist er nochmal für ein Quarter am Ende der Saison reingekommen und hat sich wieder verletzt. Ähm, ich weiß nicht, ob das da auch in gewisser Art und Weise mit beispielt, dass er sagt, ich nehme mir dieses Sabbatjahr, um wirklich komplett heile zurückzukommen und äh, dann wieder ganz vernünftig zu spielen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, ich sehe keinen wirklich ersichtigen Grund
0: Zumindest ist die Erklärung, ähm, ja, also man will ihm nicht viel vorwerfen, das ist natürlich, natürlich nachvollziehbar, dass jeder diese Option nutzt, aber ähm, ein kleines Geschmäckle ist da schon dabei, gerade bei diesem ähm, Find the Flame Again. Eine andere Sache mal kurz, wenn ich, wenn meine Kamera sich ausschaltet, sagt ihr bitte Bescheid, letztes Mal im Podcast habe ich nämlich, habe mich ja mal darauf hingewiesen, dass ich die ganze Zeit gar nicht zu sehen war. <lacht> Ähm, mein Laptop macht da manchmal komische Sachen. Da muss ich einmal die Kamera aus und wieder anschalten, dann bin ich wieder da. Also sag mir dann einfach mal Bescheid.
2: Ich sehe gerade nur äh, dein Bildschirm. Wie? Ah, ich habe den Bildschirm geteilt oder was? Immer noch. Ja.
0: Ja. Ah, Mann, Leute. <lacht> <lacht> Jetzt nicht mehr, oder? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Fuck. Da wir, da, da, toll. Dann sehen Leute, in welchen komischen Gruppen ich bin. Ah, <lacht> zum Glück sind die, sind die äh, nicht so schlimm oben. Man, oh Mann, das war knapp. <lacht> okay, das meine ich für Bescheid sagen. Naja gut, bevor wir jetzt einfach weitergehen. Ich,
2: ich, ich dachte, du siehst das einfach nur wie bei dir auf dem Bildschirm, also dass dein Bildschirm quasi so aufgenommen wird, wie du uns dann siehst. <lacht> nee. Gibt es jetzt mal, noch ein Standbild bei YouTube? diesmal?
0: Aber da kann man dann vielleicht irgendwas mit irgendwelchen Filmrooms oder sowas einbauen später. Das ist aber eine ganz geile Idee. <lacht> aber gut, ähm, wir gehen zum nächsten Punkt. CJ Mosley ähm, ist jetzt raus und dadurch haben wir, äh, haben wir Inside Linebacker 2. Ähm, wir spielen ja in einem klassischen äh, 3-4-Base-Scheme. Ähm, was bedeutet, dass wir zwei Inside Linebacker hätten? Und damit hätten wir mit CJ Mosley und Avery Williamson, wie wir es auch besprochen haben, das beste Duo der Liga das beste Duo ist jetzt nur noch einer, dann ist es auch kein Duo mehr. Und fürs Duo braucht man nämlich zwei. <lacht> also so als Info. Und den zweiten, den suchen wir jetzt. Wir haben, es sollte klar sein, dass Avery Williamson, der jetzt immer noch auf der Verletztenliste ist, aufgrund seiner schweren Verletzung letztes Jahr, aber in den allerletzten Zügen, also ich sag mal, der Ladebalken ist bei 98 Prozent. Bald ist er wieder bei, äh, komplett da. Ist es sicher, dass er in der Saison äh, fit auf dem Platz stehen wird? Ähm, wir haben noch einige Inside-Linebacker dahinter und manche haben es gut gemacht. Fabian, wer, wer ist dein Favorit auf
1: dem Starter da nehmen? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, Patrick Onwasso ist. Er hat schon mal CJ Mosley ersetzt, Warum nicht ein zweites Mal. Oder wenn ich mir auch durchaus vorstellen könnte... Ähm, Gut, James Burgess ist im Moment auf der Covid-Liste, glaube ich, ne? hm. aber ähm, Blake Cashman hat für mich nicht überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Da würde ich dann tatsächlich eher noch mit äh, Nibel Hewitt gehen. Ich, ich hätte, ja, Meine Meinung ist Patrick Onwasso, wird es erstmal machen.
0: Felix, den hat man in der äh, Free Agency geholt. Kommt aus ja. Baltimore. Und, ähm, und hat eine Geschichte zumindest mit, äh, mit Joe Douglas. Ja, ähm, Meinst du, dass er vielleicht auch aus diesem Grund geholt wurde? Also jetzt nicht, äh, um CJ Mosi zu ersetzen, aber um äh, als erster Backup da zu sein?
2: Das kann sein oder um ihn neben CJ Mosi aufzustellen, weil die beiden sich erkennen. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, ich finde Blake Cashman gut. Ich finde, der hat für den fünften Runden Rookie letztes Jahr schon ähm, Ansätze, gute Ansätze gezeigt. Ähm, das ist natürlich auch direkt viel Druck bei ihm gewesen, nachdem die beiden eigentlichen. Starter ausgefallen sind. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass OnRozor startet, wenn er neben CJ Mosley spielen sollte. Jetzt halte ich das Rennen eigentlich für relativ offen, dass das Trainingscamp da sehr entscheidend sein wird. Ähm, weil von den jetzigen Spielern in der letzten Saison niemand mit Williamson zusammen ein Regular Season Spiel gespielt hat. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe auf Cashman, dass der, wenn er sich jetzt ein Jahr klimatisiert hat, ähm, auch alle Tackles Trifft.
0: Ja, ähm, Black Cashman sehe ich, seh ich auch ähnlich. Also, ich finde das äh, ähnlich wie Fabian. Also, ich finde auch, ähm, erstmal sind noch alle da. Also, irgendwie ist die Qualität bei mir gerade hat gerade nachgelassen. War ich auch oder nicht?
2: Nö. Nö. Okay, dann liegt es an mir.
0: Ähm, also, Black Cashman fand ich auch. Also, klar, fünf Runden, Oki, okay. Was willst du erwarten? Du kannst ja nicht sagen, dass er gleich reinkommt und, äh, und da alles abreißt. Zumal wir letzte Saison vor dem Jahr ja eigentlich auch Avery Williams und CJ Mosley hatten und gesagt haben, dahinter kannst du in Ruhe lernen. Und David Hewitt hat ja eigentlich schon gezeigt, dass er zumindest ähm, als äh, ja, Security-Blanket da was machen kann. Er also ist in der Coverage furchtbar, ähm, aber es hat irgendwie trotzdem hingehauen, dass er, dass er ähm, wie ein NFL-Spieler aussah. Aber Blake Cashman finde ich auch, also da waren Miss-Tackles dabei, da habe ich mir die nicht vorhandenen Haare noch ausgerauft. Ähm, wo er einfach wirklich dran vorbeigesprungen ist. Das ist ein ganz einfaches Ding wo du sagst Mensch da musst du doch einfach nur kurz mal den kurzen Break machen einmal kurz stehen bleiben und dann ran und er ist einfach durch an dem vorbeigelaufen <lacht> weiß ich auch nicht so ganz aber klar als Rookie aus der fünften Runde ähm, denke ich mal wurde es auch ein bisschen overrated ähm, diese diese Mistake kann durchaus mal passieren der Speed in der NFL ist ja einfach eine ganz andere Nummer als im College wollen wir hoffen dass es sich auszahlt dass er ähm, dass er der ist dass, äh, was viele hoffen ähm, mein Tipp ist James Burgess. Einfach, weil ich glaube, dass Greg Williams ihn unheimlich gerne mag. Aber ich glaube auch gar nicht, dass ein fester Starter da kommt. Ich gehe eher von einer von der ständigen Rotation aus, weil die Qualität in der Depth neben Avery Williamson ist eigentlich ziemlich gleichbleibend. Also, so würde ich es zumindest einschätzen. Ob Neville Hewitt, James Burgess, Blake Hatchman, ich glaube, die kannst du alle da hinstellen. Ähm, die können alle was und sind keine totalen Nulpen und dann Anwar auch. Und das war letztes Jahr ein furchtbares Jahr hingelegt, aber das passiert halt mal in jeder Karriere. Ähm, ich glaube, dass der Verlust von CJ Mosley an individueller Qualität ein ganz, ganz großer ist. Aber wenn man irgendwas ersetzen konnte von einem hochqualitativen Spieler, dann Inside Linebacker. Und ähm, deswegen äh, war ich bitter, bitter enttäuscht. Ich glaube auch, dass das die Leistung der Jets insgesamt natürlich beeinflussen wird. CJ Mosley ist ein Game Changer. Ähm, CJ Mosley und schon mal sind beides Game Changer. Und wenn die beide raus sind, dann haben wir in der Defense eigentlich de facto keinen Game Changer mehr. Wir haben gute Spieler, aber nicht diesen klassischen Game Changer. Da muss ich jetzt was tun. Joe, ich schreibe dir gleich nochmal eine, <lacht> nochmal eine WhatsApp, dass du da nochmal, nochmal was machen sollst. Kommen wir aber gleich auch noch zu... Ähm, aber ich, find, ich denke, dass, äh, dass sich da schon jemand finden wird. Gerade Greg Williams, der muss sich jetzt den Arsch aufreißen. Was das angeht. Ähm, kommen wir zum nächsten Out. Und das ist Brian Winters. Unser langjähriger Left Guard, äh, Right Guard. Entschuldigung. 2013 gedraftet worden. Richtig? Ich meine 2013. Ja. 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 Dritte Runde. Ähm. Sieben Jahre bei den Jets, fast immer Starter gewesen, ähm, durch Verletzungen gespielt, sich den Arsch aufgerissen. Ähm, einen relativ hohen Vertrag für durchschnittliche Leistungen. Für mich ist Brian Winters so der Inbegriff von Average ähm, aus dieser Position. Ähm, ist jetzt entlassen worden. Der Zeitpunkt, was sagst du dazu, Fabian? Äh,
1: verständlich. Ich glaube tatsächlich, dass äh, es eigentlich ein Camp-Battle geben sollte zwischen äh, ihm und äh, zwischen ihm und Greg von Roten. Aber dadurch, dass CJ Mosley jetzt äh, das Option-Out genommen hat, einfach einen äh, Playmaker jetzt noch angeholt werden soll. Und da brauchst du Geld für. Und 7 Millionen Salary Cap ist nicht zu verachten und äh, Deswegen glaube ich, dass er jetzt aus dem Grund gekattet wird. Also ich glaube dran, dass Joe the Magician noch wen ranholt. Dann
0: müssen uns hoffen. Irgendjemand läuft übelst lauter Fernseher in der
2: Das könnte bei mir sein. <lacht> ich bin sofort wieder da.
0: Ja, aber es, ähm, ja, das, hieß natürlich, das wurde, wurde natürlich auch ähm, spekuliert. Weil warum, das war bei mir jetzt auch die Frage, warum sollte er zum jetzigen Zeitpunkt 7 Millionen frei machen, wo er eigentlich schon ohnehin schon 20, 20 frei waren. Genau. Oh, besser, danke. Ähm, wo ja schon 20 Millionen frei waren, warum sollte er jetzt äh, den Spieler cutten? Ähm, Felix, findest du
2: den Zeitpunkt jetzt auch aktuell verständlich? Ja, aber aus einem anderen Grund. Ich glaube, jetzt wo äh, ja, Mosley das ja nicht spielt, geht man einfach davon aus, dass die Saison noch mehr eine Übergangssaison sein wird, als sie eh schon ist. Und dass man jetzt durch, dass man jetzt quasi alles, was man an cap mitnehmen kann, was man in dieses Jahr legen kann, jetzt hier rüberholt. gehe davon aus, dass deswegen Winters das jetzt gekattet worden, äh, ja doch gekattet worden ist, dass dann im Zuge dessen auch in Nunva, ähm, ja, gekattet wurde. Das, äh, die Gehälter verrechnen sich ja, glaube ich, relativ, äh, gut miteinander. Dass quasi alles jetzt nach vorne gezogen wird, damit man in der nächsten Saison, wenn äh, ja, weniger Geld zur Verfügung steht, insgesamt, dass man da weiter unter dem Limit liegt, unter der Grenze und dass man da äh, vielleicht einen Angriff auf neues neue Spielermaterial oder auf Vertragsverlängerung machen kann. Ich meine, gelesen zu haben, wenn wir, sollten wir Bell nächstes Jahr noch Karten haben wir am meisten Cap Space von allen Teams, Stand heute. Und ich glaube einfach, dass jetzt so in diese Richtung schon gedacht wird, dass das zukünftig ein cleverer Move war. Ich glaube nicht unbedingt, dass jetzt noch das große Signing kommt.
0: Ähm, das wird natürlich immer vermutet, wobei natürlich auch, man auch immer sagen muss, ähm, es gibt noch 31 andere Teams. Ähm, es ist ja nicht so, dass alle auf den Anruf der Jets warten. Ähm, bei Brian Winters bin ich persönlich schon eher der Meinung von Manish Meta, von den NY Daily News. Ähm, viele kennen ihn, viele ähm, streiten sich um ihn. Ähm, ich lese seine Berichte ganz gerne, natürlich mit der gebotenen äh, Vorsicht, ähm, dass er manchmal über das Ziel hinausschießt. Aber Manish Meta war der Meinung, ähm, dass es ein klassenloser Move ist zu diesem Zeitpunkt. Ähm, weil man ihm ja versprochen hat, den Camp Battle auszufechten mit Greg Van Roten. Ähm, wir haben drei potenzielle Starting Guards, Alex Lewis, Greg Van Roten und Brian Winters und man hat gesagt, es ist eine Open Competition. Ähm, Brian Winters kommt rein ins Gebäude, trainiert eine Woche und wird dann rausgeschmissen. So, das hätte man vorher machen können. Also in meinen Augen, gerade wenn, wenn bei anderen Spielern, die vielleicht ein halbes Jahr hier sind, oder Leute wie truman Johnson oder sowas, die durchgehend mit dem Mittelfinger ins Gebäude kommen. Das ist eine andere Nummer. Aber Brian Winters hat sich seit seit sieben Jahren den Arsch aufgerissen für die Jets. Ähm, durch Verletzungen durchgespielt. Ähm, Spieler sind rumgelaufen mit diesem T-Shirt Winters is coming. Er ist also ein irre respektierter Spieler. In One Jets Drive hat man schon gesehen. Familienmensch, ein unheimlich ruhiger Charakter. Ähm, und wie gesagt, trotz Verletzungen immer gespielt, immer für die Jets gespielt und ihn dann sagen, okay, du hast jetzt diese Chance, das äh, auszufechten und ähm, dann entlässt man ihn, finde ich, nicht in Ordnung von den Jets, muss ich sagen. Äh, man hätte es zur Free Agency machen können. Die Situation war klar, welche da ist. Das Geld ist jetzt nicht dringend notwendig. Ähm, und denn Winters hätte dann eine bessere Chance gehabt, irgendwo einen, ähm, entsprechenden Vertrag für seine bisherigen Leistungen irgendwo äh, abzugreifen, weil die Teams dann Geld haben. Jetzt haben sie es nicht. Ähm, er ist trotzdem untergekommen bei den Buffalo Bills für einen ganz guten Vertrag, 3 Millionen ähm, und 2 Millionen garantiert. Ist mehr, als ich gedacht habe und äh, ist ihm auch zu gönnen. Viele sagen sich, oder ich, ich habe in der Gruppe schon gelesen, hey, der, der geht jetzt äh, nach Buffalo, weil er zweimal gegen den Jets spielt. Leute, nee. <lacht> Brian Winter ist ein Familienmensch. Und Buffalo ist gar nicht so weit weg von New York City. <lacht> das sind wir auch im Staat in ja. New York. Der wird einfach nur nicht umziehen wollen. Der wird in der Region bleiben, wo er wo er sich auskennt. Und da wird dieses Angebot mit drei Millionen, ja, das nimmst du an.
2: Man muss ja jetzt auch sagen, finde ich, man weiß ja nicht, was hinter den Kulissen gelaufen ist. Also vielleicht wusste er auch jetzt schon vor einer Woche oder so, wenn dass es passieren kann, dass er gekattet wird, dass es nur nicht nach außen getragen worden ist. Also das ist Klar, ich das das ist möglich, aber ich finde es
0: unglücklich. Ich finde den Zeitpunkt einfach unglücklich. Ähm, ich finde, man hätte es anders regeln können. Man hätte ihn auch restrukturieren können. Vielleicht hätte er gesagt, alles klar, den Paycard mache ich auch hier, um hier zu bleiben. Ähm, gut, klar, was du sagst in den Kulissen weiß man nie. Aber ähm, irgendwie für mich ist es nicht so ganz nah. Es hätte anders laufen können. Man hätte auch sagen können, okay, wir gehen jetzt bis ins Trainingcamp. Und, äh, und dann sagen wir, alles klar, der Roten hat den Job gewonnen und für, für 7,3 Millionen brauchen wir kein Backup, deswegen cutten wir dich. Das hätte er wahrscheinlich auch eher nachvollziehen können.
2: Ja, ähm. Aber andererseits hast du dann, so kann er jetzt das Trainingscamp mit Buffalo machen und da soll ich um Starterposten bemühen. Anders macht er das Trainingscamp bei uns mit, wird dann gecuttet und soll dann in ein neues Team, ist auch irgendwo dann unglücklich, weil man nicht weiß, wie es dann da mit Starterpotenzial aussieht. Neues ja. neue Team, das er lernen muss, neue äh, Alleinkollegen ja, ich glaube, ab jetzt war es generell schwierig, das äh, so zu regeln, dass es gut aussieht. Ja. Ähm, okay, man kann es sehen, wenn, natürlich ist es äh, nachvollziehbar, ein
0: nachvollziehbarer Move aufgrund auf schon alleine aufgrund der finanziellen Geschichte. 7,3 Millionen werden, ähm, werden dadurch freigemacht, komplett. Aber gut, das ist auch nur eine Kleinigkeit. Ähm, zumindest hat er sich noch nicht negativ geäußert. Der Einzige, der es getan hat, war Jamal Adams. Haha, welche <Bin ich> Überraschung. <lacht> ähm, der hat irgendwie auf dem Tweet von Brian Winters geantwortet. Gut, wollen wir nicht weiter darauf achten, der soll uns relativ wurscht sein. Quincy in Loon war wurde auch rausgeworfen. Ähm, Fabian, ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie bist du Jets-Fan geworden?
1: Ach Gott, äh, ich habe damals mit dem Kumpel immer äh, erstmal mal Super Bowl geguckt, ich glaube 2013 ja. war es gewesen oder sowas. Ich bin ja erst geschmeidiger 26, muss ich ja dazu sagen. Und irgendwie hat sich das dann etabliert, dass wir jede, jeden Sonntag dann zusammen Football geguckt haben. Und hier in Münster gibt es, muss ich jetzt auch mal ein klein bisschen Werbung für machen, die Haifischbar, eine Sportsbar, die, die dann NFL Red Zone überträgt. Und ja, dann kamen dann irgendwann die Spiele. Ryan Fitzpatrick als, als Quarterback damals von den Jets und alles, ich weiß nicht, irgendwie es mich dazu hingezogen und das hat sich dann so entwickelt. Es ne? ist eine tiefe Liebe entstanden in der Zeit. Ja, man
0: verliert sein Herz nur einmal. das Ist ja tatsächlich ja. so. Gerade also wirkliche Sportfans ähm, ist es ja meistens so. Man verliert sein Herz und danach fragt man sich, scheiße, warum ausgerechnet? Na es ist ja wie in der Partnerschaft. Da hast du keine willst du eine, hast du eine willst du eine andere. Ja. <lacht> und und ähm, ich habe jeder, jeder, aber wo ich, wo ich, da eigentlich dazu kommen wollte, ich jetzt wollte ich hier nicht weiter abschweifen, sondern aufgrund der Zeit und ich weiß ja um dein Alter und um ungefähre Zeit, ähm, dann war Quincy In Nunwar für dich ja relativ zur anfänglichen Jets-Zeit
1: äh, ein ganz großer Name. Das ist wahr, das ist wahr. Quincy In Nunwar war ein großer Name. Ich bin auch weiterhin großer Quincy war fan Ich mag ihn auch aus, aus so vom, ähm, vom Charakter her und sowas alles, aber man muss leider sagen aufgrund der Verletzung und ich als Krankenpfleger kann das, glaube ich, ganz gut einschätzen, mit Nackenverletzungen solltest du halt nicht Sonnensport spielen. Der Vertrag, den er gekriegt hat, das ist schön für ihn, das freut mich sehr für ihn, das ist doof für die Jets, aber ich kann den Move völlig nachvollziehen. Es ist letztendlich, wenn man so möchte, für beide Seiten das Beste, auch wenn es einem schwer abgeht.
0: Ja, diese, also für mich, ich, ich war ein wenig, ein wenig überrascht, muss ich sagen weil der Move ja wirklich überhaupt gar nichts bringt. Also bringt nichts. Der hat jetzt äh, 6 Millionen Space, ähm, dass er sowieso frisst, ob er jetzt entlassen wird oder nicht. Also es wird nichts befreit und in 2021 wird auch nichts befreit. 4,1 Millionen Injury, -Guar Injury Guarantee. Ähm, zu dem Zeitpunkt, dass der Vertrag bekommen hat, das war ja das Jahr 2016, ähm, als Eric Decker sich verletzt hat und äh, Brandon Marshall nur noch ein Schatten seiner selbst war. 2005 war ja das irre gute Jahr. Das, was du angesprochen hattest, mit Fitz Magic die Saison, als er ähm, ja, diverse Jets äh, Passarekorde, Passarekorde gebrochen hat. Na nicht diverse, die meisten Passyards in der Geschichte der Jets hat immer noch Joe Namath mit 4002 oder 4003. Ähm, das nicht, aber die meisten Touchdowns geworfen, über 30 glaube ich. Mhm. Ähm, 1500 Yards allein auf Brandon Marshall, das war ein irre gutes Jahr. Dahinter war ein Sechstrunden-Pick aus dem Jahr 2014, der wenig aufgefallen ist, aber durch seine Physis doch präsent war. Und dann 2016 plötzlich ähm, Fulltime starter wurde, 857 Yards, 4 Touchdowns, 58 Catches. Ähm, die Zahlen sind jetzt vielleicht nicht so, dass man in der NFL sagt, boah, ist das beeindruckend. Aber wenn man ihn spielen hat sehen, war da so ein irres Talent. Der Typ ist so physisch, dieser, dieses
2: ähm,
0: nach dem Catch, was er da veranstaltet hat. Der hat mit dem Stiffarm Leute einfach aus dem Weg geworfen. Ähm, da war so viel Talent. Und das ging dann, 2017 war er dann wieder Starter. Da wurde er, hat er sich aber nicht sofort verletzt. Dann war er 2018 für Sam Darnold mal kurz da. Da kam dann auch wieder eine Verletzung. Ähm, also 2017, 2018 und 2019 war er auf Injet Reserve. Ähm, mit zwischendurch nur ganz, ganz wenig Spielzeit. Und äh, da hat ihm Mike hat sich dann gesagt, das ist doch eine gute Idee, äh, diesem Spieler einen vierjahresvertrag für 36 Millionen zu geben, dem wir auch mal Verletzungen garantieren. Ähm, was du schon gesagt hast, nett für den Spieler, aber für mich eine Katastrophe, dieser Vertrag. Schon zu dem Zeitpunkt gewesen, manche andere mögen es anders sehen, aber es hat sich jetzt auch gezeigt, ich frage mich bei diesem Move, ist das vielleicht präventiv, bevor der nachher sagt, ich mache jetzt die Opt-out-Version hier, und dann würde ich auch noch bis 2022 unter Vertrag. <lacht> da kriege ich da auch noch sicheres Geld, ihr Pisser. So, also ich, das ist so, so, glaub, so schätze ich ihn nicht ein. Ich habe ihn selber mal, mal, treffen dürfen. Ist ein irre ähm, bodenständiger Typ. So ganz ruhig, immer Augen runter, Kopf runter und hat hier die Autogramme gegeben. Total angenehmer Mensch. Aber Felix, glaubst du, da ist das eine Verschwörungstheorie vielleicht?
2: Ich könnte mir das schon vorstellen. Also. Keine Ahnung, was im, wie heißt es, man schaut jedem nur vor den Kopf, keine Ahnung, was im Kopf vorgeht, irgendwo könnte man es ja auch nachvollziehen, äh, dass man gerne noch, also Basti hängt jetzt bei mir, ich weiß nicht, ob ja, der, ja, bei
1: mir hängt er auch, bei mir hängt er auch, <lacht> ich wollte dich nur erst <lacht> ausreden lassen,
2: <lacht> ja, ja, aber jetzt ich... warte ich mal ab, ob er da ist, sonst ist die Aufnahme ja auch, <lacht> so, ich glaube, das gab zur Unterbrechung,
0: ich versuche das nachher äh, nochmal zusammenzuschneiden, ja, aber... kein Problem, also, ähm, wir waren gerade bei Quincy Numa.
2: Na, ich fange einfach nochmal an.
0: Das die
2: Ich kümmere
1: das schon mal noch Ich jetzt, bevor du anfängst, Felix. Äh, Basti, man kann ich immer noch nicht erkennen.
2: Dann kann man nicht. Ich sehe beide nicht. Jetzt. Erkennen. Jetzt, jetzt sehe ich beide. Sauber. <lacht> <lacht> Alles wieder so.
0: Also, äh, ist das einfach nur ein präventiver Move, um das Opt-out äh, auf die lange Bank zu schieben?
2: Ich könnte es mir vorstellen. Also, ich kenne ihn jetzt persönlich nicht. ist Schwierig zu beurteilen, nur wie heißt, man schaut den Leuten nur vor den Kopf. Irgendwo wäre es vielleicht auch ähm, nachvollziehbar. Jeder ist sich dann manchmal vielleicht auch selbst der Nächste. ist ja schön, wenn man ein Jahr lang länger Planungssicherheit hat. Ähm, wenn man sowas macht, vielleicht geht man selbst davon aus, dass man vielleicht sogar nochmal spielen kann. So hätte er ein Jahr länger die Möglichkeit eventuell gehabt, an der Rehabilitation zu arbeiten. Von seinem Gedankengang her, wenn er diese Opt-out äh, Option nutzt ähm, und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach ein Sicherheitsmove war, um Planungssicherheit einfach für die nächsten Jahre zu haben, wo man ja eh noch nicht weiß, wie das Capspace sich äh, über 2021 hinaus weiterentwickelt ähm, von daher gehe ich schon davon aus, ich finde es auch schade weil man immer wieder so Flashes hat sehen können, ich finde es schwierig zu beurteilen, wenn man einen Spieler hat, der quasi immer nur eine halbe Saison maximal zur Verfügung stand was mir bei ihm immer ein bisschen abgegangen ist auch bei seiner 850-Jahr-Saison von seiner Physis her hätte er eigentlich ein größeres zone target sein können sein sollen, meiner Meinung nach ich finde, da ist er, dass er dem ist er ein bisschen schuldig geblieben und ähm, ja, ich finde es ein bisschen schade, aber es jetzt so, so richtig leid tut er mir jetzt auch nicht er hat ausgesorgt für sein Leben, ich glaube, da gibt es andere Sportler, die während der College-Zeit irgendeine krasse Verletzung haben die haben sich auch dann den Arsch aufgerissen, ihr Leben lang für den Sport und verdienen damit kein Geld. Und ich äh, denke mal, dass er damit leben kann, was er inzwischen so an Geld verdient hat. Und vielleicht ergibt sich ja in anderer Position nochmal, vielleicht kommt er wieder und kann woanders unterschreiben. Und wenn ich nicht bei Fabian das ist, das glaube ich für beide Seiten so die beste Lösung.
0: Also ich sag mal, mit 40 Millionen auf dem Konto kannst du relativ gut. Also ja. Zumindest kannst du dann auch mal äh, die Markenmilchschnitten kaufen und nicht die aus dem Netto-Regal.
1: Die nächsten zehn Jahre solltest du damit überbrücken können. Ne?
2: Ja,
0: eben. Ja. Du kannst dann auch äh, neben dem Netflix da kannst du wahrscheinlich noch ein Premium-Abo machen. <lacht> YOLO. <lacht> aber Quincy Inouma ist raus. Es ist schade, weil ein gesunder Quincy Number äh, hätte wahrscheinlich viel erreichen können in dieser Liga. Ähm, aber ich denke, dass wir eigentlich als Jets-Fans alle schon seit zwei Jahren eigentlich nicht mehr wirklich aktiv mit ihm gerechnet haben. Äh, so eine Nackenverletzung ist halt nicht ohne. Capspace ist jetzt das nächste Thema, nachdem die Spieler aus den Büchern sind. Ich sehe jetzt keine großen Möglichkeiten mehr von, von Cuts oder sowas. Ähm, ich glaube, der Avery Williamson, dieses, dieses Damoklesschwert, das Avery Williamson Cut, das ist jetzt endgültig weg. Wenn das ja. jetzt noch passieren würde, aus finanziellen Gründen, ich glaube dann... Äh, dann würden doch alle wieder Tanking rufen. Nachvollziehbarerweise, weil das wäre total ein Schwachsinn.
1: Einen Cut kann ich tatsächlich noch sehen. Und zwar? Und das ist Josh Bellamy.
2: Der, einen der ist doch schon auf IR, oder nicht?
1: N nee, der ist auf Reserve-List.
0: Ja, der ist auf dieser ähm,
2: auf der Pub-List. Also die kannst du genau. entlassen. 2,2 ja. Millionen. 2,2 Millionen. Ich ah. dachte, der wäre schon auf IR gesetzt worden.
0: Nee, noch nicht. Physically unable to perform.
2: Ja, 2,2. Das
0: ist das Geld, das man auf jeden Fall äh, frei machen kann. Genau. Tja. Wäre dann noch sinnvoll. Aber wir haben ja Jonathan Harrison vielleicht noch. Aber im Backup Center ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, äh, den auch mit durchzuschleppen. Er hat auch 2,2 Millionen.
2: Mhm. Ähm, Einer der beiden Kicker wird auch noch dran glauben müssen. <lacht> ja, aber ich finde ihn hier ja links. Ja.
0: Also, äh... Sam Ficken ist unter den Top 51. Also zählt gar nicht mit rein, derzeit ins Capspace mit 675.000. Und Brad Mayer ist, der müsste dieses Veteran Minimum kriegen. Der dürfte irgendwo zählen, weil er schon einige Jahre hat. Ich suche ihn mal
2: in der Liste. Ist das jetzt auch mit verrückt? durch Dadurch, dass es 55 Leute im Kader sind?
0: Ja. Nee, Top 51 nach wie vor. Ah, okay. Aber das ist nicht relevant, weil also für alle, die jetzt zuhören, sich gerade fragen, wo, was labern die da, ähm, gegen das Capspace zählen nur die 51 bestbezahlten Spieler. Völlig egal, was da drunter passiert. Also wir haben jetzt 80 Leute im Kader und wenn man sich, äh, wenn man sich sagt, ja, wir haben 80, die verdienen ja alle viel mehr, weil es ja 80 Leute sind, ja, das stimmt, aber es zählen nur die Top 51, die gegen das Telegram zählen. Alle die, also bis zum 51st hochbezahlten, höchstbezahlten Spieler, 10-maligen Salary Cap in Addition und darunter alle fallen weg. So, das ähm, soll laut Collective Bargaining Agreement dazu führen, dass äh, nicht irgendwie verzichtet wird, jemandem einen Reserve Future Contract oder sowas anzubieten, um noch äh, diese 600.000 zu sparen oder sowas, ähm, sondern dass diese Spiele halt weiterhin ähm, im Kader sein dürfen. Das geringste, was ein NFL-Spieler verdient, sind 610.000. Derzeit ähm, zumindest aufs ganze Jahr berechnet. Das sind bei den Jets doch einige. Brad Mayer finde ich jetzt hier gerade nicht. 750.000.
1: 750.
0: Okay. Ähm, damit liegt er auch unter den Top 51. Der geringst verdienste Jet auf Platz 51 ist niemand Geringeres als Frank Hahaha. <lacht> Das ist eine dicke Nummer. Warum ist das so? Tja. Na, auf jeden Fall stehen da auf 51 noch hinter Josh Malone und Daniel Brown. Ist das eigentlich ein bisschen traurig? Ja, er naja. hat sich
2: wahrscheinlich einfach gefreut, dass er noch mal ein Jahr irgendwo laufen darf. Ja, ja wahrscheinlich. Ähm,
0: nein, aber wir haben derzeit ein Cap Space von 30,4 Millionen. Ich hatte auf der Website geschrieben 34,3. Das schien eine falsche Information zu sein. Ähm, das habe ich aber auch errechnet, ähm, mit diesen, eine, also selbst per Hand errechnet, als es noch nicht offiziell war, diese Katz. Wie das jetzt mit den Opt-outs läuft, wie das da genau gerechnet ist, da ist uns Over the Cap auch noch eine Antwort schuldig. Ähm, das ist selber noch nicht so ganz bekannt. Das ist auch eine Situation, die vollkommen neu ist, ähm, damit da die gesamte Liga erstmal klarkommen muss. Äh, wir schleppen auf jeden Fall einiges an Dead Money mit uns. Also, Geld, das nicht für ähm, aktive Spiele ausgegeben wird, aber dennoch gegen das Kettle Cap zählt. Das sind garantierte Summen, wenn du jemanden entlässt. Dort steht ganz oben Quincy Nuva, dieses Jahr mit 11,8 Millionen. Das ist fett viel Geld. Truman Johnson steht dann noch mit 4 Millionen. Jamal Adams mit 3,5 Millionen. Und Shaqai Polite, unser Liebling, <lacht> ähm, über den Edge Rush mit
1: 840.000. Dominic ähm, Davis mit 216
2: Dollar. Oh, 200 <lacht> ja. das tut weh kann man, man schön mal weh. die Familie zum Essen einladen
0: <lacht> naja es geht immer ähm, Verlustig gibt es immer Schwund ist immer so sagt man es nein also 30,3 Millionen haben wir derzeit mit diesen 30,3 Millionen was könnte man denn da so schönes anstellen was würdest du dir wünschen Felix was passiert großes Signing oder abwarten und Lücke lassen.
2: Also wenn Signing, dann wäre ich immer noch für Clowny. Sonst würde ich das mit ins nächste Jahr nehmen. Ich sehe jetzt sonst keinen ähm, kein Free Agent auf dem Markt, der uns auf lange Sicht sonst groß helfen würde. Es ähm, wären dann alles ältere Spieler, die vielleicht für jetzt nächste Saison noch ganz gut wären. Sei es jetzt auf Cornerback. Aber ähm, ich sehe das dann so, dass da unsere Jungen eher in der Entwicklung gehemmt werden. Wenn, würde ich wirklich hoffen, dass äh, ein Clowny noch unter Vertrag genommen wird. Aber sonst äh, sehe ich persönlich jetzt keinen Spieler, wo ich jetzt groß Geld in der Hand für nehmen würde. Fabian, was würdest,
0: du, was würdest du Jalee für Clowney
1: Clowny bezahlen? Uh, nicht so viel, wie er sich wünscht. <lacht> Und ich glaube, auch ein Joe Douglas würde nicht so viel bezahlen. Also ich sehe Clowny eher unrealistisch. Ich weiß nicht, was würde ich ihm bezahlen? 14 Millionen für ein Jahr. Vielleicht. Also
0: sehe ich auch für realistisch. Also wenn man One-Year-Contract wäre das Beste, was man jetzt in meinen Augen tun könnte. In einem Podcast habe ich auch gerade gehört, wo Scott Mason sich darüber unterhalten, wo Play Like Jets sich darüber unterhalten hat und gesagt hat, viele von außen behaupten jetzt ja, die Jets tanken, die Jets punten die Season und sagen, alles klar, die Saison ist eher Arsch, nächstes Jahr haben wir voll viele Picks und dann bauen wir auf. Ähm, jedes Team versucht trotzdem auch dieses Jahr zu gewinnen und ähm, da sind One-Year-Contracts eine ganz gute Idee, wenn man nicht weiß, was nächstes Jahr ähm, passiert, kannst du zumindest jemanden für ein Jahr unter Vertrag nehmen, gucken, ob sich das auszahlt, denn gerade in der jetzigen Situation die Jets werden in Power-Rankings gerne so von 28 bis 32 gelistet derzeit wenn ich die grüne Brille absetze, gehe ich da sogar mit aber das bedeutet nicht, dass man chancenlos ist. Ich meine, wir haben immer noch Livia und Bell als Running Back da stehen. Wir haben immer noch einen äh, Quarterback, der, ähm, der das Talent zu einem Top-5-Quarterback hat. Ähm, was er natürlich noch nicht bewiesen hat, aber das Talent, das er definitiv dazu besitzt. Ähm, wir haben einen irre guten Defensive-Koordinator. Ähm, also es sind ja, wir sind kein Team wie letztes Jahr die Miami Dolphins. Ähm,
2: die haben sich relativ, auch besser verkauft als gedacht.
0: Ja, definitiv. Aber die, waren ja wirklich, die hatten ja wirklich nichts mehr von Namen. Die haben wirklich alles rausgeworfen. Und das ist bei uns nicht der Fall. Ähm, für mich wäre das auch wichtiger, dass man da noch ein Signing jetzt reinsetzt. Ähm, warum das mit dem, äh, dem Jahr, das müssen wir dann mitnehmen ins nächste Jahr, ähm, jetzt zu diesem Zeitpunkt relativ Quatsch ist, das erkläre ich gleich auch noch. Aber ähm, Logan Ryan zum Beispiel, oder und Clowney das sind diese beiden Spieler die sind auch in der Top 100 Liste aufgetaucht sogar zu recht so ein Katz jetzt gebrauchen das Geld ist da ich finde das wäre auch ein wichtiges Signal auch an die Fanbase zu sagen wir geben hier nicht auf ähm, nach diesen ganzen Geschichten sondern wir haben jetzt CJ Mosley verloren wir haben Jamal Adams abgegeben okay wir haben dafür von Brand Bradley McDougald bekommen der natürlich nicht diese Qualität als Jamal Adams bietet aber zumindest ein passabler Starter ist aber wir verlieren jetzt hier einen CJ Mosley mit einem absoluten Impact-Player. Und äh, wir machen jetzt was und holen uns einen Spieler. Die Frage ist nur, ob an Genevieve Clowney einen nochmal auf sich selbst setzen würde und einen Jahresvertrag annimmt. Ähm, ich habe jetzt gelesen, die Seahawks sind raus. Die wollen nicht mehr. Die haben gesagt, wir planen ohne Genevieve Clowney. Und das war ja eigentlich der Haupt- äh, Konkurrent, sag ich mal, oder beziehungsweise da, wo es hieß nur, wo, wo die ganze Zeit die Frage war, wann unterschreibt du, indem wir Clown jetzt endlich wieder bei den Seahawks. Ähm, ist nicht passiert. Und die Seahawks wollen jetzt auch nicht mehr. Also es, es könnte vielleicht sogar realistisch sein. Claudia soll ja auch einen sehr guten Charakter haben und das ist ja das, was, äh, wo Joe Douglas einen Wert drauf legt. Auch, war ja auch ein, ein jets hat, er ist ja auch erwähnt, wie wichtig ihm das ist. Ja, es wäre schön. Logan Ryan würde uns genauso helfen, denke ich mal.
2: Auch ja. finde ich, sind wir eigentlich doch ganz talentiert aufgestellt.
0: Ja, talentiert, also, klar. Aber ich sag mal, also, hier äh, ist immer noch eine Wildcard, weil er äh, hat natürlich gezeigt, dass er ein guter Starter ist, aber letztes Jahr war er schwach. So also, einen um Proven Starter dann noch zu haben, wäre das praktisch. Zumal man den Corner ja auch durchwechseln muss.
1: Ich glaube auch, aber dass Logan Ryan ganz gut ins Schema passen würde, weil er ja doch sehr häufig auch im Blitz eingesetzt wurde und alles, wo wir alle wissen, dass Greg Williams schon ein großer Fan von ist. Ne? Ich habe die Zahlen Ryan, aufgerufen.
2: Meint, zwischendrin meinte, Logan Ryan würde einen Ein-Jahresvertrag unterschreiben. Das ist ja, glaube ich, auch die Saison schon 30, ne? Also. Ja, aber wenn ich,
0: wenn, wenn multi hätte er ihn auch schnell
2: ab. Weiß nicht, was das fordert. Tja, das ist eine gute Frage.
0: Aber, also ich würde es, würd es total begrüßen. Was ich, weiß nicht, Wenn man ihm ein Jahr 11, 12 Millionen gibt, ja. ist natürlich man, viel Geld.
1: Ich habe immer ja die Stats von dem aufgerufen. Er hatte 83 Solo-Deckels, damit hat er Platz 1 unter den Cornerbacks belegt, 5 Sex gehabt und 4 Interceptions letztes Jahr.
0: Das ist das eine ne? ist Natürlich,
1: glaube ich, auch einer, der uns äh, gut helfen könnte für ein Jahr.
2: Ja, gerade in der hast Sache. Also, ja? du, du hast doch Cornerback gespielt, ne? Ja. Mal als äh, Frage. Sagt Tackles viel aus? Weil ich ähm, habe gelesen, dass Tackles, zumindest wenn man zum Beispiel Fantasy spielt mit individuell Cornerback, dass Tackles werden ja auch belohnt, aber dass man da häufig dann schwächeren schwächeren Spieler in Coverage nehmen soll, weil der Gegenspieler halt den Ball fängt und dann kann er seinen Tackle sammeln?
0: Also ich sag mal so, für einen Outside-Corner, für einen Starting-Outside-Corner sind äh, ist die Anzahl der Tackles keine keine aussagekräftige Statistik. Ähm, ein Corner, outside, Starting-Outside-Corner, der viel tackelt, in dessen Richtung kommt der Ball häufig, was ein Zeichen dafür ist, dass der Gegner keine Angst vor dir hat. Ähm, wenn man sich zum Beispiel mal die Tackles, also wenn, wenn man jetzt mit IDP eine Fantasy-Liga spielt, also mit einem Individual-Defense-Player, ähm, und dann vielleicht einen Defensive-Back nimmt, wäre es eine furchtbar dumme Idee, da Richard Sherman zu nehmen, zum Beispiel. Richard Sherman, das ist ja die Tackle-Statistik, aber ganz weit unten. Einfach weil er so ein hochqualitativer Spieler ist, dass alles nicht in seine Richtung geht. Die, Defense versucht an, die Offense versucht, an dem vorbeizuspielen. Also nein, viele Tackles sind für den outside corner keine gute Statistik aber für einen Slot-Corner und für einen Corner, der in der Box eingesetzt wird, und das ist Logan Ryan. Logan Ryan ist kein klassischer Outside-Corner, der kann das spielen, aber ähm, wenn du ein außergewöhnlicher Spieler bist, dann bauen gute defensive Coordinators und ein, das, schneiden das System ein bisschen auf dich zu. Das war Jamal Adams bei Greg Williams. Das komplette System wurde auf Jamal Adams zugeschnitten. Und Logan Ryan ist genau das, was Fabian gesagt hat. Dieser Spielertyp, der wo du einen defensive back blitz einsetzen kannst. Wenn du da eine Kombination noch, du hast jetzt einen Bradley McDougal als zweiten Safety, der die Stärken hat, lest den äh, Safety äh, der Safety Breakdown, den ich ähm, geschrieben habe, den wir über unsere Website veröffentlicht hab, äh, haben heute könnt ihr euch auch nochmal angucken, da steht das auch nochmal drin. Ähm, Bradley McDougal ist ein anderer Spielertyp, der ist kein kein Box -Safe, kein klassischer Box Safety, der kommt nicht, der kommt zwar schon mal an die Line of scrimmage, aber er blitzt nicht. Er hat in sieben Jahren nur 70 äh, pass snaps gehabt, McDougald. Die macht Jamal Adams fast in einer Saison. Der ist einfach nicht der Typ dazu. Und äh, da ist er auch nicht wirklich erfolgreich gewesen. Der ist auch so ein Typ tiefer Safety, tiefe Coverage. Dann haben wir jetzt Marcus May, dann haben wir Aschen Davis. Und dann haben wir äh, Bradley McDougald, die tiefe Coverage machen, Ähm. Da brauchst du immer jemanden, der blitzt und der vorne steht und physisch ist. Und das ist Logan Ryan. Die Kombination aus Bradley McDougall, Marcus May und dem blitzenden Logan Ryan, die wäre schon geil. Also ähm, doch, in der Form sehe ich hin. Wir haben an Slot-Corner bisher eigentlich. Nur Brian Poole, der ist irre, irre gut. Das muss man sagen, in seinem Job. Aber ein Slot-Corner reicht nicht. Ähm, denn wie oft spielst du gegen Gegner? Wir spielen zum Beispiel gegen die Arizona dieses Jahr. Die stehen da ständig mit vier Wide Receivers. Da kannst du nicht über den Safety vorziehen, da brauchst du vielleicht auch noch einen zweiten Slot-Corner. In, Slot -Corner. Ähm, in meiner, meiner Meinung nach für Greg Williams und, sein, äh, und seine skill-orientierte Defense wäre Logan Ryan ein sehr, sehr gutes Signing. Ja.
1: Das sehe ich auch.
0: Jetzt habe ich lange gesammelt, ne? Hey, ich ja, habe mich tatsächlich
1: auch noch ein bisschen mehr beschäftigt und ich glaube, wir können auf der anderen Seite auch noch interessante Signings machen. Und zwar habe ich mal zwei Wide Receiver rausgesucht, die eventuell interessant wären. Das wäre zum einen Alan Robinson von den Chicago Bears. Ähm, letzte Saison 15. von 122 gewonnen, laut PFF. Ähm, Na, steht er noch unter Vertrag. Der steht noch unter Vertrag, genau. Der steht aber nur noch ein Jahr unter Vertrag. Also nur noch diese Saison. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass die Bears, ich gebe jetzt mal davon aus, einen neuen Quarterback brauchen. Wir ja. haben eine Menge Picks. Die müssen, müssen einen neuen Quarterback. <lacht> Gut. Die müssen einen neuen Quarterback, das stimmt. Wir haben eine Menge Picks. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man diesen Trade macht. Und welcher Trade auch noch interessant wäre, welchen ich sogar noch ein bisschen favorisieren würde, obwohl Aaron Robinson ein guter Typ ist, wäre Juju Smith-Schuster. denn da Der ganz so richtig stimmt. Genau, und der ist auch in seinem letzten Jahr. Und Pittsburgh Salary Cap sieht jetzt nicht so bezaubernd aus. Wenn man bedenkt, dass sie auch noch Dead Money wegen AB haben und sowas alles und Ben Rufflesberger Haufen Kohle verdient und sowas. Ähm, Glaube ich nicht, dass die genug Geld haben, um Juju Smith-Schuster zu re Und Juju Smith-Schuster, mein Gott, das ist schwer, der Name, wenn man den so oft sagt, hat er wohl aus der Vergangenheit mit Sam Donald gehabt. Die haben ja im College zusammengespielt und äh, Juju war seine Hauptanspielstation dort gewesen.
0: Ja, und die konnten jetzt natürlich noch ordentlich viel absagen und einen Pick holen. Und wir haben nächstes Jahr zwei First, zwei Third und zwei Fifth Round Picks. Ja. Ähm, ich sag mal, wenn man für einen Juju dann vielleicht einen runden pick hergeben muss, hat man immer noch zwei Ersten und zwei Drittrunden-Picks. Kannst du ja. mitleben. Und zwei Runden-Picks könnte ich jetzt nicht.
1: Genau. Und bevor er nämlich nächstes Jahr auf den äh, Free Agency Market kommt und äh, mehrere Teams interessiert sein würden, denke ich, kann man ihm besser jetzt das Angebot machen.
0: Vor allem wäre es auch sinnvoll, du kannst ja mit ihm verhandeln. Er ist ja nicht irgendwie... Im, du kannst ihm gleichen langen Contract anbieten.
1: Ja.
0: Ist interessant. Habe ich tatsächlich so noch nicht weiter erfasst, gerade mit Alan Robinson. Hm. Wäre durchaus interessant.
2: Aber ich habe bei Chicago noch nicht gehört, dass sie überhaupt irgendwen abgeben wollen. Sehen die sich nicht selbst einig im Titelfenster? Ich meine, die haben für Nick Foles diese Saison getradet. Die haben Picks abgegeben, um Nick Foles zu holen. Also, ich sehe, ehrlich gesagt, bei Chicago... Nicht, dass die irgendwen abgeben wollen. Vor allem ist, ihren WR1. Wenn ich Mitchell Trubisky hätte, würde ich sogar für Mark Sanchez traden. <lacht> aber ich meine, die haben einen Drittrunden-Pick abgegeben für Foles, ne? Und den teuren Vertrag, obwohl der ja selbst bei Jacksonville äh, ja, wahrscheinlich von allein nicht gestartet hätte. <lacht> nee, das ist ja Gardner-Mitchell. Ja, deswegen.
0: <lacht> ja aber es ist interessant. Ich kann durchaus vorstellen, ich kann... kann... Habe ich dir echt nicht drüber nachgedacht, aber ja, Wild Receiver wäre extrem wichtig, wenn wir da einen guten kriegen. Das könnte wirklich
1: einen ganz, ganz enormen Boost geben. Und auch dann könnte man ohne Probleme einen Josh Bellamy und sowas alles cutten, um nochmal Cap Space frei zu machen. Ne?
0: Das stimmt. Ja, Juju kostet ja nichts dieses Jahr. Der würde er jetzt natürlich dann gleich, möglich, im Idealfall gleich eine Verlängerung unterschreiben wollen. Ja. Ähm, der kostet jetzt hier eine Million, der ist immer noch sein, sein Rookie-Vertrag. Aber das kannst du ja gleich machen, kannst du gleich Vertrag auf den Tisch legen sagen, hier, guck mal, Alan Robinson ist verhältnismäßig teuer. Ja. Ähm, das ist allerdings für die, für die Bears wäre das eine ganz gute Nummer. Die Jets würden äh, dann übernehmen von ihm 15 Millionen Capspace Space mhm. für den ähm, Nummer 1 Receiver mit 27 Jahren für mich absolut bezahlbar, absolut in Ordnung, durchaus im Rahmen. Ja. ja, im unteren Rahmen, das ist schließlich für, ich meine, Alan Robinson hat wirklich, der hat wirklich drauf.
1: Absolut, ähm, absolut, 98 Receptions für 1140 Yards,
0: ne? Und das
1: war Trubisky? Ja, ja, genau, eben. Das darf man ja nicht vergessen.
0: Ich meine, das macht dich noch mal das macht dich eigentlich fast zum 2000 Yard Receiver. Ja. Ja, wenn man überlegt, was da alles an dir vorbeigeflogen ist, wenn das auch angekommen wäre, weil 11 Millionen Cap Savings hätten die. Wer ist dadurch?
1: 11,7 äh, Yards pro Reception.
0: Das ist schon eine irre gute Zahl. da haben wir auch damals bei den Jaguars sehr gut gefallen. Ja. Das wäre ein schönes Signing gewesen, ist aber nicht passiert. Ja, durchaus eine Möglichkeit. Ähm, wäre interessant. Die Frage ist dabei allerdings wirklich, ob Joe Douglas äh, traden mag, ob er das überhaupt möchte oder was er sich da hinstellt. Ähm, das werden wir in nächsten Tage sehen, wenn dann wird in den nächsten Tagen was passieren. Jetzt ist gerade die Deadline ausgelaufen. Ihr werdet es wahrscheinlich jetzt schon alle gelesen haben, aber Tredavious White wird nicht out-opten. Der, also mein lieblings Cornerback der NFL von den Buffalo Bills, ja, ich weiß, von unserem rivalteam aber Tredavious White zuzugucken, ist einfach ein absoluter Augenschmaus. Ähm, der ist, war ja immer, hieß ja immer, das könnte eventuell ein Opt-Out geben, macht er jetzt allerdings nicht. Nur kurz als Randinfo. So, werden wir noch ein Trade sehen? Ich glaube eher nicht, auch wenn es interessante Spielereien sind. Jetzt gucke ich hier noch einmal kurz. Ich glaube, genau, was ich noch sagen wollte, wo ich hinaus wollte, bevor wir fast schon zum Ende kommen, ist dieses Cap Carryover. Viele reden jetzt davon, dass man das Cap Space ja mitnimmt. Nächstes Jahr wird es weniger Cap Space. Ja, nächstes Jahr sind es aber auch nicht, wie es jetzt heißt. Dieses Jahr sind es, glaube ich, knapp 200 Millionen. Nächstes Jahr haben sie gesagt, 175 Millionen und alle kriegen schon die, das äh, P auf der Stirn und sagen sich, warum? Ähm, um Gottes ist aber viel weniger und das heißt einfach nur, dass es nicht unter 175 Millionen fällt nächstes Jahr. Also es kann auch bei 190 liegen. Es ist einfach nur die Untergrenze, die jetzt festgelegt wurde.
2: Die Ach, ist wo, wahrscheinlich. Ich, er er rechnet, dass es rechnerisch bei 158 oder so stand heute wahrscheinlich. Ja, das Ostkunkel. kann sein.
0: Also es wurde verhandelt, dass es auf kein, keinen Fall weniger als 175 mhm. sind. Das ist die Untergrenze weniger Capspace wird definitiv nicht passieren. Das Cap Space koppelt sich ja an die Einnahmen der NFL aus dem Vorjahr. Immer. Ähm, die Einnahmen der NFL waren in letzter Zeit immer fast stetig pro Jahr 10% höher als, äh, als im Jahr davor, also so zwischen 5 und 10%. Und dementsprechend steigt dann auch das Salary Camp. Ähm, nimmt die Liga mal angenommen 32 Millionen Dollar mehr ein, dann hat jedes Team eine Million Dollar mehr Capspace. Also, um das jetzt ganz vereinfacht zu sagen, das ist eine prozentuale Geschichte. Ähm, das ist schwer, schwer zu sagen, äh, schwer, schwer, einfach zu erklären. Äh, es gibt ein Buch Crunch Numbers, kann man sich gerne gucken. Das vom letzten äh, Collective Bargaining Agreement lohnt sich sehr. Ähm, Allerdings auch sehr nerdig, sehr englisch, sehr, äh, äh, sehr englisch. Geht ja wenig englisch, geht nicht um. Sehr englisch, es, <lacht> nein, aber sehr Business-englisch. Aber da ist das alles erklärt. Im neuen Collective Bargaining Agreement. Jetzt komme ich nämlich zu diesem Carryover. Capspace kann man nicht einfach verfallen lassen. Ähm, man muss es ausgeben, man muss mindestens 89% ausgeben über eine Spanne von vier Jahren. Ähm, aber die Gesamt-NFL muss das tun, nicht ein Team. Also, wenn jetzt ein Team nur 85% seines Capspaces ausgegeben hat, dafür das nächste Team aber ähm, 93% ausgegeben hat, dann trifft sich das in der Mitte und dann haben die Teams wieder 89% ausgegeben und dann ist das okay. Also ein Team muss nicht 89, es wird einfach nur gesamt gerechnet. Ähm, die Frage nun, was passiert denn, wenn man das nicht ausgegeben hat ähm, und wenn dann, es ist noch nicht passiert. Aber wenn das jetzt nicht ausgegeben wurde, also es wurden nur 88 Prozent ausgezahlt über diese vier Jahresspanne, da wird ein Prozent dieses Gesamtgeldes von den Teams weggenommen und an die Spieler verteilt prozentual, die in diesen vier Jahren unter Vertrag standen. Also man kann nicht Geld sparen. Das geht nicht. Das äh, ist laut Collective Bargain Agreement von der, von, von der Spielergewerkschaft ähm, so verhandelt, dass es das nicht passiert. Also, es gibt nur diese Vier-Jahresspanne. Vier und dann gibt es das sogenannte cap Carryover. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr wie wir jetzt, mal angenommen, wir haben jetzt diese 30 Millionen Cap-Space ähm, noch übrig, sparen uns die auf und sagen, die will ich ins nächste Jahr übernehmen. Es gab schon mal die Cleveland Browns, die schon mal 58 Millionen rübergenommen haben. Ähm, das ist nicht unfair, das ist einfach nur, das soll ja den Spielern zugutekommen, die ja maßgeblich daran beteiligt sind, warum die Liga so viel Geld verdient. Kein Sport, keine Einnahmen. Ähm, deswegen sollen die davon profitieren und deswegen dürfen die Owners sich einfach zurückhalten und sagen, wir geben euch jetzt alle viel weniger. Ähm, deswegen ist dieses Carryover eine gute Geschichte, weil die im nächsten Jahr dann natürlich davon profitieren finanziell, die Spieler. Ähm, das funktioniert aber so dass du nach dem letzten Regular Season Game muss der Owner bis 16 Uhr, also bis unserer Zeit 22 Uhr, ein Memo an, das, an die NFL geschrieben haben, von dem jetzigen Capspace, das jetzt vorhanden ist, nach dem letzten Regular Season Game, mal angenommen, wie schleppen das jetzt durch, haben 30 Millionen, ich möchte 30 Millionen mitnehmen. Den schickst du das per Fax bis 16 Uhr, die machen Eingangsvermerk drauf und sagen, alles klar. Und dann kannst du auch nur diesen Betrag, den du dort unterschrieben eingereicht hast, mitnehmen ins nächste Jahr. Das passiert aber nach dem letzten Regular Season Game. Das Space jetzt ist noch so vielen Variablen unterworfen für den, von, den, ähm, von der Zeit bis Januar, dass man, äh, dass man das gar nicht sagen kann, was da übrig bleibt. Dann verletzt sich jemand, musst du noch jemanden sein. Ähm, also das ist jetzt ein absolut fiktiver Betrag. Das ist schön, dieses Geld zu haben, aber mit diesem Geld jetzt kannst du nicht mit dem Carryover rechnen. Das ist einfach Ihr kennt das alle selber, als NFL-Fans. Es passiert das ganze Jahr irgendwas. Dann, dann musst du irgendjemanden, dann gibt es irgendjemanden eine Vertragsverlängerung, da zählt das schon dieses Jahr mit rein. Ähm, das du zu ihrem Vertrag. Das, da kann so viel passieren. Die, das Geld von Brian Winters hast du jetzt zum Beispiel freigemacht. Er kriegt Gamechecks. Jedes Spiel, Base Salary, Paragraph 5 Base Salary. Jedes Spiel von diesen 7 Millionen, mal angenommen, hätte er jetzt 8 Millionen, hätte er jedes Spiel 500.000 gekriegt. Jedes Spiel gehen also dieses Cap Space wieder weg. Es ist also ein kompliziertes System und man kann nicht pauschal erklären, dass jetzt will ich dieses Geld schon ins nächste Jahr überne äh, übernehmen. Dafür ist die NFL nicht gemacht. Das ist noch eine ganze Saison, da kann so viel passieren. Ähm, ich glaube nicht, dass damit irgendjemand jetzt rechnet.
1: Ja. Man braucht sich ja nur mal vorstellen, dass verletzen sich zwei Runningbacks von uns und wir müssen Goalman sein oder sowas. Ne? Dann ist es auch schon wieder bedeutend weniger.
0: Eben. Und deswegen kannst du jetzt einfach nicht sagen, dass ich jetzt das schon mitnehme. Oder, ähm, oder dass ich jetzt damit plane. Ähm, ja. Also, um es festzuhalten, das habe ich auch tatsächlich nachgelesen, steht in Artikel 13, Absatz 5, Nummer 6 des Collective Bargain Agreements. Mhm. Ähm, ich habe mich wirklich immer gefragt, jetzt habe ich endlich die Lösung, es geht um den, Letzt, um den Tag nach dem letzten Regular Season Game, für alle. Auch für die Playoff-Teams. Scheißegal. Ähm, da musst du dann an die Liga gesagt haben, was du von dem, an diesem Tag, zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Capspace übernehmen willst. Mal angenommen, du schreibst das jetzt schon zwei Tage vorher, weil du irgendwie keine Zeit hast und du musst bist doch Jerry Jones und du musst noch Golf spielen und zum Spiel fliegen und sowas ähm, und du schreibst jetzt, äh, ich möchte von diesen 10 Millionen 10 Millionen mitnehmen und am nächsten Tag sagt sich der General Manager, ich nehme jetzt aber noch einen für 5 Millionen in den Vertrag, dann liegt zwar dieses Memo mit 10 Millionen drin, aber ist gar nicht mehr vorhanden, also wird nur das Restliche mitgenommen. So, also es geht wirklich um diesen Zeitpunkt. Da ist es entscheidend, was du rübernehmen kannst und was das Team rübernehmen will. Kann auch sein, dass es mal ein GM verpasst. Es gab auch schon ein zu spätes Fax, wodurch ein Vertrag werden genommen
1: mhm.
0: So, von mir aus war es das heute. Das so, so, wieder einen langen Monolog zum Ende. <lacht> Mit nerdigem Geldgelaber. Habt ihr noch was?
2: Nee, nö. Ich, ich, ich halte euch halt nicht zurück. Alles gesagt.
0: Immer halte ich euch zurück. Nee. Gut, dann beenden wir das für heute. Geht nochmal auf die Website, guckt, uns, äh, guckt euch das nochmal an. Guckt ähm, uns an. Genau, uns. <lacht> äh, oder unsere Inhalte zumindest. Wir sind in der Redaktion wieder neue wir haben wieder ordentlich Motivation und ordentlich Bewegung in der, in der Redaktion. Es läuft zurzeit richtig, richtig gut. Wir haben eine geile Website auf die Beine gestellt. Wir sind total stolz drauf. Und wie gesagt, es ist alles, alles gratis. Und es kommen demnächst auch noch wirklich super geile Projekte. Ich erinnere nur an unseren Foodblog. Da kommt demnächst was richtig Fettes, wo ihr immer geile Sachen kommen könnt. Vielleicht auch ein kleines Angebot, das nicht jeder macht. Zumindest von den Fanseiten hier. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und guckt unsere Roster-Seite -Roster an. Wir schreiben Breakdowns zu jeder Positionsgruppe von allen, die in der Redaktion sind, hochinteressant. Guckt euch das an, dann wisst ihr wirklich, wer der letzte Typ im Kader ist. Bis dahin, danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Take flight. Ciao, ciao. Ciao, take flight.